0: Sur CV Web. Nous sommes le lundi 25 novembre 2019. Il est 9h10. Je suis accompagné de la classe des 5e F. Ils vont vous présenter quelques petites histoires. Je leur laisse maintenant la parole et je vous souhaite une excellente journée. Le soleil baissait déjà à l'horizon et les pêcheurs n'avaient encore rien pris. Ils commençaient à s'inquiéter lorsque soudain un jeune garçon cria qu'il sentait quelque chose remuer au bout de sa ligne. Elle était entraînée par un très gros poids et ils avaient du mal à la tenir. Les autres pêcheurs vinrent à son secours et tous se mirent à tirer sur la ligne jusqu'à ce que, épuisés et hors d'haleine, ils réussissent à ramener sur la berge un animal qui n'était ni un phoque, ni un veau, mais un peu des deux à la fois. Il frissonneur d'horreur car, sans l'avoir vu auparavant, pas un des pêcheurs n'ignorait que cette bête étrange était le terrible. Le petit du terrible Vounioupi. Vous avez écouté un récit de Ré et Philippe Soupeau Histoire merveilleuse des cinq continents, au temps où les bêtes parlaient, le Vounioupi 1975. Life's a foolish game le conducteur se battait aux côtés de Monsieur Fogg quand une balle la renversa. En tombant, cet homme s'écria « Nous sommes perdus si le train ne s'arrête pas avant cinq minutes. Il s'arrêtera, il » dit Phileas Fogg, qui voulut s'élancer hors du wagon. « Restez, monsieur, » lui cria Passepartout. Cela me regarde. » Phileas Fogg n'eut pas le temps d'arrêter ce courageux garçon qui, ouvrant une portière sans être vu des Indiens, parvint à se glisser sous le wagon. Et alors, tandis que la lutte continuait, pendant que les balles se croisaient au-dessus de sa tête, retrouvant son agité et sa souplesse de clown, se faufilant sous les wagons, s'accrochant aux chaînes, s'aidant du, lev du levier des châssis et des logerons des du levier des freins et des logerons des châssis, rampant d'une voiture à l'autre avec une adresse merveilleuse, il gagna ainsi l'un du train. Vous avez écouté un texte de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours, 1872. La mer était loin à l'autre bout de la plaine de sable. Elle brillait de, dans la lumière, elle changeait de couleur et d'aspect, étendue, bleu, puis grise, verte, presque noire. Bande de sable, ocre, le blanc, des vagues. C'est un extrait de, de celui qui n'avait... Jamais vu la, la mer de le Clésio. Vous avez écouté et vous avez étendu une musique de Jean Cazor, Cazorla. Remontons-nous Non, au contraire, nous descendons. Pire que cela, Monsieur Cyrus, nous tombons. Pour Dieu, jeter du lest. Voilà le dernier sac vidé. Le ballon se relève-t-il Non. J'entends comme un claquement de vagues. La mer est sous la nacelle. Elle ne doit pas être à 500 pieds de nous. Alors une voix puissante déchire l'air et ses mots retentirent. « Dehors, tout ce qui pèse, tout, et à la grâce de Dieu. » Telles sont les paroles qui clataient en l'air, au-dessus de ce vaste désert d'eau du Pacifique. Vers 4h du soir, dans la journée du 23 mars 1865. Jules Verne, L'île mystérieuse, 1875. 1875. Euh, la musique que vous avez écoutée était de Titan par Scott Buckley. Du flanc de la montagne, qui était ici abrupte et rocheuse. Une pluie de cailloux se détacha et tomba en crépitant et en ricochant parmi les arbres. D'instinct, mes yeux se tournèrent dans cette direction et j'entrevis une forme qui, d'un bond rapide, s'abritait par derrière le tronc d'un pin. Était-ce un ours, un homme ou un singe Il m'était impossible de le conjecturer. L'être semblait noir et velu, je n'en savais pas davantage, mais dans l'effroi de cette nouvelle apparition, je m'immobilisais je m'arrêta donc, cherchant un moyen de salut, et à la longue, le souvenir de mon pistolet me revint. Je n'étais donc pas sans défense. Le courage se ranima dans mon cœur. Je vis face à cet homme de l'île et marchais délibérément vers lui. C'était un extrait de « L'île au trésor » de Robert Louis Stevenson, de 1881. Remontons-nous Non, au contraire, nous descendons. Pire que cela, monsieur Cyrus, nous tombons. Pour Dieu, jetez du lest. Voilà le dernier sac vidé. Le ballon se relève-t-il Non. J'entends comme un claquement de vagues. La mer est sous la nacelle. Elle ne doit pas être à 500 pieds de nous. Alors une voix puissante déchire l'air et ses mots retentirent. »« Dehors tout ce qui pèse. Tout est à la grâce de Dieu. Telles sont les paroles qui éclatèrent en l'air au-dessus de ce vaste désert d'eau du Pacifique vers 4 heures du soir dans la journée du 23 mars 1865. Jules Verne, l'île mystérieuse 1875. C'était les musiques de Run. Les parents posèrent leurs outils contre le mur et, poussant la porte, s'arrêtèrent au seuil de la cuisine, assises l'une à côté de l'autre en face de leur cahier de brouillon. Delphine et Marinette leur tournaient le dos, elles suçaient le bout de leurs porte-plumes et leurs jambes se balançaient sous la table. « Alors ?» demandèrent les parents. « Il est fait, ce problème ?» Les petites devinrent rouges. Elles ôtèrent les porte-plumes de leur bouche. « Pas encore !» répondit Delphine avec une pauvre voix. « Il est difficile. La maîtresse nous avait prévenus. »« Du moment que la maîtresse vous l'a donné, c'est que vous pouvez le faire. Il y a déjà deux heures qu'on cherche, dit Marinette. Eh bien, vous chercherez encore. Vous y passerez votre jeudi après-midi, mais il faut que le, pro le problème soit fait ce soir. »« Et si jamais il n'est pas fait Ah, s'il n'est pas fait Tenez, j'aime autant ne pas penser à ce qui pourrait vous arriver. » C'était un conte de Marcel Aimé, Le Problème, Les Contes du chat -Perché, 1946. C'était un morceau qui se nommait « In My Dreams ». L'homme calculait le pourcentage de parisiens acheteurs d'éponges. Il regarda un taxi s'arrêter à sa hauteur, une femme en sortit, les jambes très fines, puis son manteau, en fourrure blanche, certainement pas une femme à entrer dans le pourcentage. Elle le contourna sans le voir, traversa, longea le trottoir opposé, composa un code à l'entrée d'un immeuble. Une voiture grise passa doucement, l'éclaira dans le rayon de ses phares, freina près d'elle. Le conducteur descendit, la femme se retourna, le vendeur des pouches fronça les sourcils en alerte. Il eut trois coups de feu et la femme s'écoula à terre. Le tueur se rencogna dans la voiture, embraya et disparut. Euh, C'était un texte de Fred Vargas, 5 francs pièce, coule la scène. Musique de Scandinavians, Atlantis.
1: Le conducteur se battait aux côtés de M. Fogg quand une balle le renversa. En tombant, cet homme s'écria « Nous sommes
0: perdus, si le train ne s'arrête pas avant cinq minutes.
1: »« Il s'arrêtera, » dit Phileas Fogg, qui voulut s'élancer hors du wagon.
0: « Restez, monsieur, » lui cria passe-partout. « Cela me regarde.
1: » Phileas Fogg n'eut pas le temps d'arrêter ce courageux garçon qui, ouvrant une portière sans être vu des Indiens, parvint à se glisser sous le wagon.
0: « Et alors ?» Tandis que la lutte continuait, pendant que les balles se... Croisé au-dessus de sa tête, retrouvant son agilité, sa souplesse de clown.
1: Se faufilant sous les wagons, s'accrochant aux chaînes, s'aidant du levier des freins et des logerons des châssis, rampant d'une voiture à l'autre avec une adresse merveilleuse. Il gagnait ainsi l'avant du train.
0: Cet extrait est tiré du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, 1872.
1: Musique de Glacieret Homok.
0: Et dès qu'ils s'éperçurent, ils se précipitèrent l'un vers l'autre, donnant l'impression qu'ils se haïssaient à mort. Chacun avait une lance rigide et solide. Ils échangent de si grands coups qu'ils percent l'un et l'autre les écus qui sont à leur cou et mettent en pièces leur auberts. Les lances se fendent et éclatent et volent en tronçons. Ils s'affrontent alors à l'épée et, dans l'engagement, ils tranchent les guiches de leurs écus et déchiquettent entièrement leurs écus, dessus et dessous. Si bien que les morceaux en pendent et qu'ils ne peuvent s'en couvrir ni s'en protéger. Les ayant mis en pièces, chacun porte l'épée à découvert, sur les, sur les flancs, sur la poitrine, sur les hanches de son adversaire. Ils s'affrontent avec violence, mais aucun ne bouge d'un pouce, immobile comme un rocher. C'était Chrétien de Troyes, Yvin ou le Chevalier au Lion. Jeudi 12 janvier, la forêt est fantomatique, pleine de brumes, denses, d'où se détachent des grosses lianes. C'est beau J'entends seulement le bruit aigre de milliers de cigales et le hululement de quelques oiseaux de nuit. Je suis écrasé, anéanti par la grandeur de la forêt, ainsi surpris à l'aube. Je continue la chasse, me dirigeant vers la crique, espérant y découvrir quelques gibiers venant s'abreuver. Rien Les premiers vols de perroquets passent. Le jour est levé. Dans la crique, je trouve un crabe. Je l'embroche. C'est toujours ça. Et la chasse continue. Et aventure en Guyane. Raymond Maufray. Le journal d'un explorateur. Publié en 2014. C'était les petites histoires de, de la classe des 5F. J'espère qu'elles vous auront plu. La musique du générique de l'émission est inaccessible. Love de CyberSDF. Et bonne fin de journée.